0: 疯狂作案，一夜之间盗取七家商铺。面对监控，挥舞斧头，嚣张示威。串并侦查，前科男子负案累累。历经三年，莱芜警方钟擒惯犯。疯狂的窃贼，天网栏目即将播出。自2017年以来，这名向监控探头挥舞斧子的嫌疑人，在济南市莱芜区连续作案三十余起，莱芜区西部的大小乡镇几乎无一幸免。2020年3月15日这一天，是他第一次以如此疯狂的形象出现在警方面前，不过，这也是他猖狂行径终结的开始。
1: 那好，小林。哎，你好。亲家。我在东一
2: 环，秦北河家，我那个一个门市部叫人要货，叫人切了
1: 。在案件发生以后呢，我们第一时间对案件现场进行了勘查
3: 。几在关门？他
4: 们八点来
3: 钟。八 <coughs> 点半来钟。嗯。他把我那好烟要拿去了，玉溪的和那个什么的。其他也没了，没了多少？丢了多少？
4: 反
3: 正一二十条东西。别的别
4: 的东西没没注意收。我们调取了案发现场周边的监控，呃，他这个村里的监控，呃，只能实时观看，没有储存功能，也没有回放功能
3: 。我出、那个那个、来,来以后，走走到上面那个顶门棍子，在那放着，放着我就知道门开了，接着叫一看那个鼻子就叫人切了，切了以后。我的叶子转了转，我转了门，发现我的烟就在哪去了。哎，呃，大约哪去的光哪去的好的，呃，剩的也没拿。多少钱？大约在这个烟吧，在这个三四十条这门，大约钱吧，在这个一万多一万块钱左右
0: 。在现场勘查过程中，警方没有发现犯罪嫌疑人留下的痕迹物证。随后，新冠肺炎疫情突发，该案的侦破一时陷入停滞。然而，就在疫情防控的严峻形势下，二月二十六日，莱芜区张家泉村接连发生了类似的盗窃案。该村的一家药店、一间卫生室、一个菜站和一个村民理发店，一夜之间同时被盗。盗窃了
1: ？一个个什么那个那个电推
4: 子？呃，差点那是那会、个、那会、个、电。那个
1: 什么那个割电吃
4: 的。钱没吗
1: ？他他就不报钱，咋报的嘞？
4: 哦、哎，行行，你稍微别动了，别动，别动,别动,别动,别动，别动，别动，先出来吧。这有这有四五百，那那是就一千一千五百来块钱吧的
1: 。一千万哈，能发这么多气啊！我们的压力很大，特别是江河县的这个疫情有这么严重，我们要做好这个统筹工作啊！疫情防控工作我们要做好，案件侦破我们也要做好
4: 。我们刑警大队技术室对现场勘查以后啊。也没发现有十分有价值的痕迹物证，所以我们这个就把重点放在这个视频追踪上面。然而，就在警方侦破该案的过程中
0: ，三月六日凌晨，莱芜区王维子村又发生了一系列入室盗窃案。除了你这家的，还
3: 有还有别的家被盗吗？还有三十、四家。就是你撞还的还是三四家俺撞的可能有两个家。我说什很很轰的就就听见响了。他听见不能不能，他买的是听到有那个有老鼠吃东西吧？他
5: 起来这这看看去嘞。这是什么是、那个、来,看看来，正、嗯、好、就是、一看，还是还是小。我刚我他这花就圈圈，他今天想到花开了没花开，这是,这是有必要的。接着以空浇水，给他提子。
3: 你都踢到哪了？
5: 他在屋呢，搁不
3: 是，他给你放哪去就在这，你没动着。他他没动，
2: 调成他把摄像给调
3: 了
2: ，是吧？你偷钱是吧？我、啊、这,这都救命的钱，我偷这玩了。有什么锁？有挂锁、啊。就是咱
3: 那个黄那个
4: 铜
1: 的那个哦这,哎
4: 哦、这很弯
1: 了
0: ，警方通过调查，大概还原了犯罪嫌疑人在王维字村的作案轨迹。监控显示。实施盗窃的只有一名嫌疑人。三月六日凌晨一点左右，这名窃贼首先盗窃了一家油坊
5: 。当天晚上，嫌疑人从门窗破,破坏门破坏门锁潜入到室内实施了盗窃。实施盗窃的当天晚上，户主夫妇其实就住在隔壁的房间里边，但是整个过程嫌疑人没有惊醒到户主。在这个现场，嫌疑人盗窃了大概有三四百元的现金，之后继续往北，然后往东，对第二个现场实施了盗窃。啊，这就是第二个现场，是寨里镇王维子村的卫生室。嫌疑人当天晚上割坏纱窗、破坏门锁之后，潜入到室内，在这处卫生室，嫌疑人盗窃了大概一万元的现金和一部小孩的学习机。盗窃完卫生室之后，嫌疑人继续往前方一百米左右实施第三次盗窃。这里是盗窃的第三个现场，是寨里镇王维子村的一处小卖部。嫌疑人当天晚上在破坏门锁的时候，被小卖部的店主察觉到了。店主打开室内的灯之后，嫌疑人没有马上的仓皇逃跑，而是继续选择了下一道做目标进行作案。这就是嫌疑人选择的第四处作案目标。当嫌疑人路过这里的时候，发现住户的外墙上安装着摄像头，正好照着自己。嫌疑人为了破坏摄像头，就四处寻找工具，在隔壁住户的房间内发现了梯子。嫌疑人将梯子将门锁破坏之后，把梯子搭在了摄像头的下边，然后破坏了摄像头。破坏完摄像头之后，嫌疑人准备对这处目标实施盗窃，但是在盗窃的过程中，他发现这处住宅的四周围着防盗网，而且院子里边还有安装的摄像头，实施盗窃的风险比较大，所以嫌疑人最终选择了放弃，继续寻找下一处的作案目标。我们现在看到的是第六处案发现场，案发当时，户主并没有安装防盗窗，而且事发当晚窗户并没有上锁，嫌疑人从窗户流入室内，盗窃了大概有五千元左右的现金。案发当晚，户主也有所察觉，但是误以为是自己的家人，并没有出门查看。嫌疑人盗窃完这家卫生室之后，又继续往前，去了不远处的一家熟食店。我们看到的这家熟食店是本次盗窃案的最后一个现场。案发当晚，店内并没有人居住。嫌疑人通过撬锁的方式进入到店内实施盗窃，所幸店主的警惕性比较高，没有在店内存放比较有价值的财物。犯罪嫌疑人一系列的盗窃行为表现得非常猖狂。在村民之间造成了恶劣的影响
4: 。因为嫌疑人把这个监控摄像头都作案时候都调掉了，我们只能确定，呃，嫌疑人来的时候时间，但是嫌疑人离去的时候时间，呃，我们也无法确定
0: 。虽然警方成立了专案组，加大了对系列盗窃案的调查力度，但类似的盗窃案依然在继续发生。三月十五日凌晨。北黎沟村的一间小卖部又被盗了，损失八千余元。都偷的啥东
3: 西啊？拿去了五千来块钱，呃，十七条烟是多好烟，反
2: 正都是二十多块呢，混的好的反
3: 正。拿了抽条了去是吧？嗯哦，五千块钱十七条烟是吧？哦，这么东西拿出来、就是、是啊，在哪偷的都是哪个
1: 位置啊？那钱的那个出屉里
3: 了，在那个抽屉里了是吧？在哪
1: 了？烟在哪了？烟还在南
3: 湾了，也是在哪个地方的房子
0: 这间小卖部里的监控拍下了嫌疑人整个作案过程，这也是系列盗窃案发生以来，警方得到的犯罪嫌疑人唯一清晰的监控画面
2: 。就是个摄像头啊，因为你这个现嫌疑人很很近啊，在墙上，这个这个监控给我们提供了非常清晰的这个画面，这个嫌疑人的帽子、衣服啊，都都都能看得非常清楚了。这个进入现场的时候，他没有注意到住户家有一个非有一个小小的监控，一开始并没有注意，就把那个香烟啥的都收拾起来，抱着出去了一趟。第二次进入现场，继续搜这个打开抽撬开抽屉以后找现金什么的，一转头的时候他发现咱们这个监控了，因为是非常一个小的一个监控，这个接着通药上。拔出来一把斧头，哎、嗯，对这个摄像头，就是有个做一个示威的一个动作，意思就是，就是、就是、主人发现的话，也不会也不敢出来。我们发现这个视频之后啊，非常气愤，犯罪嫌疑人明显向我们公安机关进行挑衅，呃、嗯，这个我们也憋足了一口气，必须要把他拿下。当我们看到犯罪嫌疑人拿了斧头，正对监控画面进行挥舞的时候，我们发现犯罪嫌疑人已经疯狂了，这时候他离落网不远了。案件多，线索也多
0: ，警方仔细梳理自二零二零年一月以来莱芜区发生的这一
4: 系列入室盗窃案，试图找到其间的某种关联。我们对案件情况梳理以后，嗯、呃，发现这二十多起案件，呃，作案手法都非常相似。嗯、呃，一是作案时间都发生在夜间，二是单人作案。三是这个侵害目标都是农村的沿街的小超市、卫生室等地方。第四是这个侵害目标，呃，主要是为了钱财。再一个就是晚上都把有摄像头的地方把摄像
2: 头先顶掉，始终没有换过衣服，都是这身衣服，非常明显。就是肩膀这边是浅颜色的，这个主体是深颜色的。所以我们会觉得这个人就是和其其他几起案子就是同一个嫌疑人
0: 。系列入室盗窃案的嫌疑人为同一人，专案组立即进行并案侦查，结果又有了一个意外发现：这些盗窃案似乎与莱芜区发生在2017年至2018年间未能侦破的另一系列盗窃案有着千丝万缕的联系。殷斌。是二零一七年系列盗窃案的主办民警
4: ，他对当时的侦破工作
0: 还记忆犹新
4: 。从二零一七年九月到二零一八年三月份，这个在我们莱芜辖区的西部大王庄、牛泉、呃杨庄、这杨里等乡镇，连续发生了二十多起入室盗窃案件。现场勘查以后、啊，也没发现有。十分有价值的痕迹物证，然然后我们专案组就研究，呃，研究以后，我们认为，因为这个二十多起案件发生在不同的乡镇，这个区域跨度比较大，我们认为这个嫌疑人肯定不是步行作案，肯定有自己的交通工具。但是我们在这现场中心现场都没有发现交通工具，所以找到这个犯罪嫌疑人的交通工具，成为我们破案的关键。我们梳理其中在口镇的一起案件。在中心现场，嗯，南侧大约三公里的地方，我们发现一个地边的监控摄像头。我们发现当时案发的时候，有一个十分可疑的人，把一辆摩托车停在地间，然后步行进了村。嗯，大约过了三个小时以后，又过来把摩托车骑走离去。然后我们根据这个线索和。这个口镇发生那起案件的，呃，时间我们觉得十分吻合，我们觉得呃认为这个人十分可疑。由于案发时间都是在后半夜至凌晨，监控画
0: 面中无法看清摩托车的品牌和车辆号牌，民警只能通过车身轮廓分析，这是一辆红色的幺二五型摩托车
4: 。然后我们根据这个摄像头接触的这个嫌疑人的摩托车的特征。然后对，然后反过头，反过头来再去找其他案件。我们发现这个嫌疑人这个十分相似的摩托车，也在其他案件现场周边，有的是一公里左右，有的两公里，有的三公里，甚有的甚至五公里，也同样出现过。所以我们就认为这个摩托车就应该是犯罪嫌疑人的交通工具
0: 。这时，警方判断这一系列盗窃案是同一名嫌疑人所为
1: 。我们经过视频追踪。最终将犯罪嫌疑人追踪到牛泉镇小庄一带温河大桥上。嫌疑人每次作案的时候，晚上十点多从这个温河桥经过，凌晨五六点、四五点再经过温河桥回到牛泉小庄村一带
4: 。因为和莱芜和太安交界的地方，我们监控条件也不是很好。这个过去这个地方我们就没有其他监控摄像头了，呃，视频追踪就到这里这个地方就中断了。但是我们专案组分析。因为他是从这个地方出发，呃，作案完成以后又返回这个地方。我们认为他离住的地方应该离这个地方不是很远，所以我们就以这个视频监控点为中心，画了一个三公里范围的半圆，围绕到小庄一带，一共有十一个村庄。结合犯罪嫌疑人的大体的题目特征，我们进行了逐村逐村的梳理排查。经过摸排，我们也没发现呃有十分符合条件的嫌疑人。在我们摸排的同时，我们还安排了一组人在这个地方蹲守。这连续蹲守了这几天，也没有发现这个犯罪嫌疑人在出来活动。呃，我们就及时调整了思路，因为这个地方和泰安，呃，相距比较近。就我们在泰安警方的配合下。召集了我们附近的和我们相邻的附近这十几个村的警务助理，在泰安，希望他们能给我们提供一些有价值的信息，呃，也希望他们能帮助我们摸排一下重点嫌疑人。嗯，但是吧，我们一直没得到泰安乡方面有价值的信息。奇怪的是，原先这个犯罪嫌疑人每隔七天或者十天，呃，会做一次，但是从我们从牛泉这边开始排查到泰安这边排查。我们排查过程中，大约已经过去了二十多天，这二十多天，呃，一直没有发案。我们当时就考虑，很有可能是我在我们排查或者给警务助理开会的时候，有可能走漏了风声，让犯罪分子这个觉察了，呃，所以不再作案了。呃，但是吧，我们还不死心，然后我们又在万和桥这个地方又蹲守了十几天，嫌疑人也一直没有作案。这一个多月没有破案，我们就没有其他办法了，我们就只能把这个案子搁置
2: 。一七年发生这个案件，我们专案组费了好大劲，但是我们没有抓到。现在，这个当时我们特别不甘心
4: 。直到后来，二零二零年一月份，春节前，东牛泉村又发生了一起农村小门部的案件。我们当时现场勘查的时候。根据现场勘查的作案手法，我们感觉和2017年那个案件、那,那一系列案件作案手法很相似。从各个方面综合来分析，我们确定17
1: 年的案件与今年以来发生的案件就同属于一个人所为
2: 。我们感觉犯、啊、人现在又回来了，这时候我们有,有机会能够抓到他了
1: 。先今天啊，咱再研究一下：真、养老、
4: 盗窃。系列的系列都是多少钱案件？今年发生这几天吧，过一七年，我和别的邻居那那那系列的经常作案手法啊，这个擒贼目标，呃，选择作案时间，包括来去路线经常一样，作案时间和手法今年跟我这个一致。再一个就是挑三轮车，拿着斧头，两个巡警仔细看到
2: 啊，有个特点，有个很长的撬棍。现
4: 在主要就是这个交
0: 通工具，点在二零二零年发生的系列盗窃案中，嫌疑人使用的是一辆红色幺二零型摩托车；而在二零一七年发生的案件中，嫌疑人骑的则是一辆红色幺二五型摩托车
4: 。换了交通工具，呃，但是我们还觉得他应该是那个人，因为作案手法是太相似了，我们就继续调取监控。发现他的行进路线和二零一七年，呃非常一样，还是经过万和桥那个地方。当时的工作也做的比较细，所以说
1: 犯罪嫌疑人再次到达这里以后，我们非常放心地把牛泉这十几个村庄全部排除了，我们的工作重心就直接到了与牛泉小庄一带相邻的泰安市岱岳区。源于这一带
0: ，角峪镇和莱芜搭界的有五六个村子，这些村庄距离城镇比较远，监控摄像头也比较少，民警只能实地走访，从村民自己安装的私人监控那里寻找线索。在离全坡村不远的一个鱼塘边的监控里，一个细节引起了民警的注意。
4: 调这个地方的时候，在这儿拐弯，拐弯的时候他把这个摩托车灯给关了。在这个地方，这个地方关，对，这个地方正
2: 好拐弯上桥。为什么关的关
0: 掉车灯，应该是嫌疑人采取的一种反侦查手段，但也正是因为这个反常的举动，暴露了他自己
2: 。只有这个对着这条路比较熟悉的，经常走的，才是掌握这种情况。你这个可以关掉大灯，应该是嫌疑人快到这个住的地方了。应该是就是他家在附近了
1: 。视频侦查在黑夜当中，灯光都没有，就非常困难。幸好的是犯罪嫌疑人的摩托车的刹车灯，啊有时时隐时现，这断断续续的灯光就是我们破案的希望
2: 。我们从这个鱼塘另一个监控，啊，发现这个画面一闪而过的，这个嫌疑人拐了几个弯以后，经过一片小树林。对，上了一个条这个之前咱们掌握的一条一条小小土路去了，这条路就是进村的一个，进泰安市教育镇全坡村的一个主路，所以我们从这一点分析，这个嫌疑人啊，应该是就到这个落脚落脚点了，就是到他住的地方了
1: 。当时，角育镇正好有一个村子就有疫情，任何人不允许进入，所以说这也给我们的工作带来了一定的难度。有些情况下没有办法
3: ，就只有等待。我们只能在他这个作案回来的必经之路上进行守候，希望能在他作案回来的时候将他抓获，这样可以人赃并获
1: 。我们和当地公安机关取得联系，在当地公安机关的密切配合之下，我们对周围的几个村庄进行摸排，一夜之间盗窃多家，精力非常充沛。当时我们抓的重点就是。三十到四十岁之之之间，我们将整个三十多岁的类似的人员相关人员
0: 都排查了，一一扫掉了。在这种情况下，专案组放宽了排查的年龄段。这时，一个叫贾某春的人进入了警方的视野。此人五十多岁，有盗窃前科，他没有正常的收入来源，平时独来独往，和外人接触不多。而且脾气性格比较暴躁
1: 。我们将这个人的资料调出来以后，他的体貌特征和视频监控当中捕捉到的犯罪嫌疑人的体貌特征
3: 有高度的相似之处。我们就想那个直接抓现行，这样的话那个比较好取证，而比较好固定证据，下一步那个对这个起诉和量刑的时候证据比较结实。由于贾
0: 某春家门口装有摄像头，民警便没有在他家附近蹲守。由于疫情防控需要，全坡村进村的路大多被封住了，只在村东和村西留了两个出入口。这样，民警只
3: 需夜间在这两个出入口附近进行埋伏便可。犯罪嫌疑人一般是六到七天，最长不会超过十天就会出来做一次然后我们蹲守了十天，仍然没有发现他。这样，我们又继续蹲守了四五天，犯罪仍然没有发现犯罪嫌疑人出来蹲。当时我们就考虑，犯罪嫌疑人会不会有可能警觉了或者潜逃？这时候我们是箭在弦上，不得不发。我们为了防止这个犯罪嫌疑人潜逃，立马决定对犯罪嫌疑人进行抓捕。
4: 爸、啊，你爸吧。我
0: 爸不知道，恁起来他做完饭就
4: 走了。你妈。恁
0: 妈
2: 那么早，七娃七点钟了应
4: 该是。七点钟睡的。嗯。干啥去了？上郊
2: 区干
4: 活去了。你妈，你爸
2: 呢？啊。你爸上。你爸上坡了
0: 。贾某春的家人说他没在家里，但近些天来蹲守的民警一直没有发现贾某春外出过。民警依法
3: 对贾某春家进行了搜查取证。在院子里。嗯发现了那个犯罪嫌疑人那个作案时使用的摩托车，还有一个撬棍、斧头等工具，这样就更加坚定了我们的信心，认定这个犯罪嫌疑人就是我们要抓捕的那个那个人。然后我们开始对每间屋进行那逐渐的搜查，在这个搜查到他的卧室卧室的时候，在他卧室的衣柜里将这个犯罪嫌疑人嗯揪出来。人出
4: 来，点赞了点赞了。
1: 别动、啊！快走！别动
2: 、啊！别拉住啊！小红，蒋万春，来这么多人，我还说你，你别胡说啊,啊！你胡说，在在下不着呢。在哪呢？哪你们？全了吗？啊？全了。你又全哪呢？怎么来了？不知道。啊？你全哪哪国部队？哪也不是，怎
4: 么来的？怎么来的？别说，一句话的事。怎么来的
2: ？哪的来的？这来的,这来的？怎么这来的？什么意思？不知道。啊？哎，美女们，来那个前面。大连，大
4: 连，啊，玄
3: 武、哦嗯、之后，我们又从那个犯罪嫌疑人的其他房间里面搜出了香烟、嗯、理发器、首饰等其他赃物。至此，该案人赃俱获。据贾某
0: 春交代，他发现农村的小型商铺大多没有防盗设施，村民的安全意识也比较弱。而且还喜欢在商铺里存放现金，所以他就打起了盗窃农村商铺的主意。从二零一七年以来，他在周边村庄实施盗窃三十六起，涉案金额九万余元
2: 。这个为是被盗了以后啊
5: ，我加强了防范，安装了两个防盗窗，把这个监控吧也安
3: 上了，哪里安了个，那别安,安了个，我就住到俺家吧，把这个钱吧晚晚上吧也都粘合起来，我说安了摄像头了。俺上头有养只狗，看见、啊？通过跟俺的破获，我们提醒广大市民朋友，在住处和经营单位不要存放大量的现金和贵重物品，切实提高防范意识，安装牢固的防盗门。如果发现犯罪嫌疑人，不要与其正面冲突，确保自身安全，请及时报警。